0: Mundo
1: Contemporâneo. Olá, ouvintes da Rádio Já! Está começando o Mundo Contemporâneo, programa onde iremos discutir os assuntos que estão movimentando o mundo na atualidade. Este quadro é uma parceria entre a Rádio Já e o escritório internacional da Unijorge, E neste terceiro episódio, iremos falar sobre migrações e direitos humanos. Visões da Organização Internacional para as Migrações para a América Latina. A migração é um movimento de entrada, ou seja, imigração, ou, ou, saída, a emigração, de pessoas ou de um grupo de pessoas. Criada em 1959, a Organização Internacional para as Migrações é uma organização intergovernamental no âmbito das migrações. A OIM acredita que a migração humana e ordenada traz benefícios aos imigrantes e às sociedades que os acolhem e tem entre seus objetivos promover a migração regular, reduzir a migração forçada e irregular e proteger os direitos de todos os imigrantes. No Brasil, em 2004, foi aprovada a Constituição da OIM. A organização possui uma sede em Brasília e está presente em outras 12 cidades. Para discutir este assunto, trazemos um convidado especial, Alfredo Huang Vara Martins. Ele é consultor em gestão de projetos e recursos na Organização Internacional para as Imigrações, ONU Migrações, na missão do Uruguai. Graduado em Administração com uma formação específica em comércio exterior, bacharel pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas e doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Olá! A nossa colaboradora, professora dos cursos de Relações Internacionais e Comunicação Social e coordenadora do Escritório Internacional da Unijorge, Samia Franco.
2: Boa, boa tarde, bom dia, boa
3: noite. Oi! <risos>
1: Comigo na apresentação deste episódio a aluna de jornalismo Adriane Silva.
3: Oi, oi, gente.
1: E eu Luíde bonfim aluno de jornalismo. Agora passo a palavra a professora Sâmia.
2: Obrigado Luíde, pela introdução. Obrigada também. Quero agradecer a presença de Alfredo. Mas vamos falar um pouco, né? Um pouco mais sobre esse tema e sobre a importância que ele tem ah, ganhado nos últimos tempos, que a gente tem ah, escutado bastante aqui na região da América Latina, mas também em todo mundo, como um exemplo, né, 2015, deu chamado da crise migratória na Europa. Então, esse assunto tem sido amplamente debatido, tanto nas mídias quanto também eh, na academia. Então, muito obrigado Alfredo, por estar aqui. Hoje a gente vai bater um papo sobre migrações em América Latina. Eu queria primeiro te perguntar, Alfredo, o que é OIM? OIM né? Que muitas vezes as pessoas podem, de certa forma, pensar que OIM é a mesma coisa que o ACNUR ou... É, nesse, nessa, nessa sopa de letrinhas, como você posicionaria OIM e qual é a diferença com as outras organizações?
4: Oi, Samia. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? eu já tinha te dito. Fico muito é, feliz de poder estar é, tá aí conversando com um ambiente que, para mim, é muito familiar, que é o, o ambiente acadêmico. Antes de trabalhar na OIM, eu era professor, pesquisador e tal, trabalhava com pesquisa de migração. É, bom, o que é a OIM? Né? A sua pergunta... Para começar, a OIM ela, ela nasceu como uma é uma ONG, né? Ela nasceu como uma ONG. Logo depois do nascimento da ONU, ela não nasceu como uma, uma agência da ONU inicialmente. Ela era uma organização internacional, uma, uma ong internacional, parceira da ONU. Então trabalhava é, em parceria com a ONU, mas diferente da do, do Acnur, o Acnur ele é um braço da ONU, uma agência da ONU que serve especificamente para lidar com os migrantes a OIM ela tem 70 anos de de vida, né? De existência. Durante esses 70 anos ela sempre colaborou Muito próxima com a ONU E em 2016 finalmente se incorporou é, Oficialmente como ONU Migrações né? Então ela passou a ser o braço da ONU Para migrações E muita gente tem essa mesma dúvida né? Porque que é, às vezes pode parecer Que são, são a mesma coisa O Acnur ele é especificamente Para refugiados Enquanto que a OIM, a OIM é para Migração como geral né? A condição de refugiado ela tá é, ela é muito específica para uma pessoa em situação de vulnerabilidade a migração ela é um fenômeno humano que acontece em diversas em diversas situações inclusive as de vulnerabilidade né? É, então a OIM, ela tem essa, essa característica um pouco mais ampla do que o Acnur Tanto que o, o Acnur tem um trabalho A maior parte do, do trabalho que eles fazem é puramente humanitário No sentido de... É, a execução deles é trabalho humanitário de ajudar os refugiados que estão em situação de vulnerabilidade. A OIM vai trabalhar em parceria com a Acnur nessas frentes, nas frentes que são necessárias, nas situações onde a gente vai ter refugiados. Né? Vai existir uma colaboração intensa, então quanto mais gente ajudando, melhor. Mas a OIM também trabalha com é, programas de desenvolvimento, né? integração, é, reintegração de migrantes que foram para um país, querem voltar para o seu país... Desenvolvimento de política pública para você ter uma justamente uma migração mais ordenada, né? Você ter um melhores políticas públicas é, para migração. Então, ela tem um, um escopo um pouco mais amplo que o Acnur, né? O Acnur é mais especializado na situação emergencial dos refugiados.
2: Alfredo e pensando, né? nesse escopo maior da, da OIM. Qual seria, na sua avaliação, o maior obstáculo hoje para a proteção dos direitos
4: dos migrantes? Para ser muito sincero, Samuel, eu não acho que existe um obstáculo. Eu acho que a proteção de direitos dos migrantes ela sempre foi um desafio por uma questão, e aí é uma opinião pessoal minha. É, o ser humano... Apesar dele ter curiosidade pelo desconhecido, ele também essa curiosidade vem junto com o medo, né? Então o migrante ele vai, ele tem que ter a coragem de ir para o desconhecido, porém quem está no lugar onde ele está tem medo do desconhecido. Então existem uma série de fatores que podem se impor como obstáculo. E, infelizmente, a gente está vivendo num contexto onde a gente não tem só a questão da, da política do nós contra eles, né, que tem sido, no geral, no mundo, tá? não estou falando de, uma, de um país específico ou algo, mas a gente tem, tem visto esse debate emergir em, em diversas camadas da sociedade, mas também um contexto onde a gente está tá passando pela pandemia, as pessoas cada vez mais pensando na proteção individual, em como garantir o meu, e isso dificulta muito a integração dos outros. Os migrantes geralmente são vistos como os outros. E eu acho que essa é a visão que mais obstaculiza a questão de você conseguir os objetivos que a OIM tem, a questão da, da migração ordenada, regular, segura, respeitando e garantindo os direitos das pessoas, né? Os princípios da OIM, o que marca o mandato da OIM é baseado na Carta dos Direitos Humanos, da Carta Universal dos Direitos Humanos da ONU. A questão de que as, as pessoas têm uma série de direitos universais. Um deles, por exemplo, a liberdade de movimento. E independente delas serem de uma nacionalidade ou de outra, esses direitos têm que ser respeitados mas as fronteiras e as diferenças de nacionalidades por conta das leis acabam muitas vezes interferindo nisso, né? dependendo de como a legislação é interpretada em um estado ou no outro. Então, uma das funções da OIM é justamente prezar e tentar sanar essas questões.
2: E aí, é, recortando um pouco mais o escopo, né? já que eu falei de obstáculo, mas como pensar esse cenário que você traz da pandemia, de fronteiras mais fechadas, desse medo do outro, aqui na América Latina? Né? Quais as condições que você avalia, que a gente tem passado na América Latina sobre né, o tema de imigração? Porque cada dia mais a gente tem visto movimentos com as caravanas na América Central, a gente tem visto é, movimentos ah, no México né, de ida para os Estados Unidos, mas também a gente tem visto movimentos aqui na América do Sul, principalmente saindo da Venezuela, chegando é, Colômbia, mas também Chile, Equador. Como você avalia esse momento que a gente tem na América Latina em termos de
4: imigração? Na verdade, se alguém tiver curiosidade, a OIM acabou de divulgar um, um informe que é baseado em estudos de diversas agências ONGs e estudos é, acadêmicos do panorama geral né, de como estão sendo os grandes movimentos de imigrantes vulneráveis nas Américas tá? é só pesquisar no, aí nos sites da OIM e tal, vocês vão, vão encontrar esse, esse informe ele está bem resumido, está bem claro esse movimento das caravanas ele não é novo, não é que ele surgiu agora ele vem crescendo e a pandemia dava a impressão, ou poderia dar a impressão para quem não estuda migração, de que ah, fechou a fronteira, a migração vai parar. Né? Só que a questão é que o, o, o migrante que é, sai do seu país para ir para outro, em condições complexas, ele não necessariamente ele vai deixar de migrar por uma questão normativa. Ele tem muitas razões para querer migrar, para impulsionar ele a esse movimento. Não é uma decisão fácil. Inclusive essa é uma das coisas que, que a gente tenta informar quando a gente combate a xenofobia, né? Porque as pessoas acham que uma pessoa que vai migrar está fazendo isso só porque ela quer a vida fácil. Migrar não é fácil. E eu falo como migrante, tá? Não como representante da OIM, Eu mesmo sou migrante. Então migrar não é não é um, um movimento fácil, né? Então para pessoa ainda por cima, se dispor a migrar em, 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 em condições adversas é porque ela, ela tem muita urgência para migrar por, pelas razões que sejam né socioeconômicas políticas, familiares o que seja então assim, a pandemia o que ela fez foi dificultar ainda mais a foi, foi precarizar ainda mais a situação do migrante não necessariamente impedir de migrar né? Não é muito diferente de outros lugares, mas a América Latina tem fronte é, é um é, é um continente, né? Tem uma extensão territorial enorme e tem fronteiras muito perenes. As fronteiras elas são linhas imaginárias. Elas não são uma cerca, né? Não é, não é como você passar a fronteira de um país, não é a fronteira do aeroporto, que você desce do avião e você é guiado, né, para ir para o guichê, onde você faz imigração com controle, etc. e tal. A fronteira de um país são quilômetros e quilômetros de terra, de extensão, e em algum ponto. Né? Em, em uma extensão de, não sei, um quilômetro vai ter um posto fronteiriço onde tem um controle alfandegário, né? onde vai ter um, um posto de imigração e tal. Então, é, as fronteiras são muito perenes, né? E a, e a migração regular ou irregular, ela vai acontecer. E o que a gente tem observado nos últimos anos é o seguinte, a América Latina ela, so, ela, tem, ela sofre já desde muito tempo de instabilidade política os nossos governos, os governos do, da América Latina, eles vão, vêm, mudam de lado, trocam para cá e para lá, isso gera uma certa instabilidade política. A gente tem instabilidade econômica, as economias crescem, depois caem, depois crescem e depois caem. Isso gera instabilidade cambial, então o salário em determinado momento é bom, de, de repente não vale mais nada, de, de repente o preço está muito alto de, de, de acesso de produtos básicos, o acesso depois está ruim. Então, então, além disso, na América Latina a gente tem questões ambientais, a gente tem uma, uma, uma distribuição demográfica ruim, onde a gente tem grandes centros urbanos e os grandes centros urbanos da América Latina tem uma divisão de renda muito desigual porque a gente vai ter bairros muito nobres e grandes periferias muito precárias né? então, concentração de renda muito desigual e a gente vai ter Outros lugares que não têm concentração urbana, mas que são muito precários, certo? E a gente vai ter lugares onde vai, vão sofrer de furacão, no Caribe, por exemplo. E dependendo das condições de infraestrutura, o furacão pode ser de, devastador. Tem países que, que já estão mais preparados para isso, tem países que não, os, 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 por conta... Eu não vou dizer que diretamente, mas as mudanças climáticas indicam que os furacões, as tempestades, as tempestades tropicais do Caribe tendem a ficar cada vez mais fortes, né? Quando todo todo ano a gente vê um, um furacão maior aparecendo na região do Caribe, a gente vai ter terremoto em várias regiões da América Latina por conta, né, da, da, da formação tectônica da região, normal. Grandes chuvas, desabamentos, etc Então não é uma região Necessariamente estável E tudo isso Seria melhor enfrentado Se ela tivesse condições socioeconômicas Melhores Esse monte de, 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 de Condições adversas Elas vão fomentar O deslocamento de pessoas Por, por todos esses motivos ah, Óbvio, vamos somar isso A violência social né? por diversas razões né? criminalidade violência paramilitar etc e tal, mas existe Tá? então a questão da segurança é muito importante também né? então as pessoas elas decidem se se locomover em 2010 teve um terremoto no Haiti que além de ser assolado por furacões também foi assolado por um furacão que caus... que, que desestruturou completamente o país e desde 2010 começou um fluxo migratório de haitianos para América Latina muito intenso. E esse fluxo migratório, ele, por exemplo, hoje, muitas das Caravanas que tem, que passam por toda a América Latina e depois vão subindo para a América do Norte, elas são compostas por, por grandes grupos de haitianos. Cubanos também, caribenhos, né? Da República Dominicana, né? Os dominicanos também têm feito esse processo. A questão é, essa é a migração ideal? Não é, porque ela não é uma migração segura, porque essas caravanas, para quem não sabe, são caravanas que passam por tráfico de pessoas, então as pessoas elas vão pagar para guias né, irregulares ajudarem essas pessoas a passarem por fronteiras, de forma a se esconder das autoridades, né? subir, atravessarem a floresta. Elas ficam sujeitas a todo tipo de maus-tratos, sem acesso à saúde, à água potável, à comida. Então esse, esse movimento de caravanas ele foi se normalizando, digamos assim, né? foi se transformando em algo comum. E aí veio a situação da pandemia onde os países, além da instabilidade política que vem acontecendo nos últimos cinco anos na região da, da, da América Latina, e vide a crise na Venezuela, né, que desencadeou uma grande massa de imigração venezuelana para outros países da América Latina, procurando condições é, melhores de vida, e aí intensificou o movimento de caravanas, intensificou também... A necessidade dos países receptores de criarem condições para receber migrantes, isso de forma colateral também incentiva migrantes que estão em situação vulnerável de outros países a, 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 a entrar nesse, nesse processo, né? e que bom que pelo menos os países recebem né, os migrantes uns um do, um do, um dos outros, mas é, quando entrou a situação da pandemia, o que aconteceu é que muitos países da América Latina fecharam as fronteiras, e quando fecharam as fronteiras não é que levantou a cerca, como eu falei que não existe, é que os postos de imigração para fazer a documentação regular fecharam. Então, as pessoas, não é que as pessoas pararam de entrar. As pessoas continuaram entrando, mas elas não conseguiram regularizar a documentação delas. E isso deixa elas em situação extremamente vulnerável, né? Você não tem a documentação regularizada, como é que você vai aceder à saúde pública? Se você precisar levar seu filho no hospital, se a mulher tiver grávida e precisar fazer todo o pré Natal e depois o parto, né? Se a pessoa se machucar, se você precisar matricular a criança na escola a gente então por exemplo a OiM ela tem programas para tentar mitigar essas situações né e nesse processo as caravanas se intensificam junto a isso a gente teve mudança de governo nos Estados Unidos o que pode ter dado a entender na imagem para o migrante né pode ter dado a parecer de que bom agora talvez Sai um governo que tinha um discurso, um discurso abertamente mais de fronteiras fechadas e entra um governo que era oposição a esse, talvez as fronteiras vão se abrir. Incentiva o migrante a ir para o polo do continente Onde essa, esse, esse conglomerado de situações adversas, teoricamente, não acontece por conta de uma melhora econômica, né? Então, começam a se formar as caravanas para tentar subir. Só que aí, imagina, você atravessar todo o continente sul-americano a pé, com um grupos de centenas de pessoas atravessando floresta, deserto, passando por lugar de, de atividade para militar narcotráfico, para depois você tentar entrar em um país que tem problemas com a migração irregular. Enfim, é um, é um processo muito complicado. E a pandemia só complicou mais a situação dos migrantes na questão da vulnerabilidade.
2: Alfredo, ouvindo você falar e pensando, né? a gente tem uma leitura da migração da América Latina sempre para os Estados Unidos, mas, assim, além dos Estados Unidos, quais são os países que são também uh, grandes receptores de imigrantes? Eles só vão para... Eh, Buscando o nosso, né, os Estados Unidos, que é a grande potência da, da região, ou existem também movimentos, fluxos migratórios para um determinado país porque ele tem é, condições melhores e consegue. É, de certa forma, acolher essas, essas
4: pessoas. Sim, em geral, tá? E aí, falando também como pesquisador de migração, porque antes eu entrar na OIM, eu trabalhava com pesquisa de migração, os migrantes, em geral, eles são atraídos por condições socioeconômicas do, 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 da comunidade de destino, né? da sociedade de acolhida, que chama condições socioeconômicas da, da comunidade de acolhida e eu vou usar a palavra familiaridade da sociedade de acolhida, e que também pode ser interpretada como é, comunidade de rede migratória. tá? Então, eu, por exemplo, trabalhava, estudava a comunidade cubano-americana, que eram os cubanos que se estabeleceram nos Estados Unidos e tinha muitos. Né? Então, era mais fácil para o cubano se integrar na sociedade de acolhida, no caso, os Estados Unidos, porque ele primeiro se integrava entre os cubanos que moravam lá. Então, esses são os dois fatores. E aí, por experiência de pesquisador, tá? que o migrante procura primeiro. Na América Latina, em geral, tá? os migrantes costumavam procurar o Brasil e o Chile. Eram os dois principais destinos a onda venezuelana é, diversificou um pouco esses destinos, então a gente teve muitos migrantes indo para o Peru é, só que as desventuras em séries que a gente passou nos últimos anos, tanto no, no, nos aspectos políticos na, na região, tá? tanto nos aspectos políticos quanto nos aspectos da pandemia, é, fizeram com que agora a gente tá, esteja observando, esteja observando com muita preocupação, um movimento de re redeslocamento Tá? Então o migrante está migrando Não de volta para o país de, de origem dele Mas tentando migrar para outro destino Então, por exemplo, no Chile A questão lá, toda a estabilidade política Que aconteceu lá Que está dando origem A um monte de movimentos de xenofobia Que não deviam existir né, por conta, E justamente por conta do, 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 do sistema de proteção social Dele estar muito, muito Debilitado né? Isso gera o migrante ao outro, então por que, que esse outro vai ter direito à mesma proteção social que eu não tenho? Então a gente tem visto isso. Por que Brasil e Chile? Porque eram os países que tinham melhores índices, indicadores socioeconômicos. Né? É, e isso é um dado curioso, tá? vou passar uma curiosidade aqui. Quando a gente teve a Copa no Brasil de 2014, a gente, teve, a gente já tinha um fluxo de haitianos. Grande, e a Copa de 2014 aumentou o fluxo e esse fluxo, inclusive, gerou muitos empregos para os haitianos durante a Copa de 2014. Né? Teve um, um acesso dos migrantes ao emprego formal, o que é uma coisa muito positiva, porque isso significa que o migrante está acedendo à economia, gerando renda, né, a, comprando o produto, então o dinheiro que ele paga no produto é injetado na economia, circula e por aí vai. Então a inserção do migrante na sociedade de acolhida, a correta inserção é positiva. A não inserção, o país de acolhida não cuidar, ou seja, não não integrar o migrante é custo. Quando ele integra, ele ganha. Quando ele não integra, ele ele paga. Porque aí você vai ter uma pessoa em situação de rua, né? E uma pessoa em situação de rua, não sei, vai ter que fazer necessidades na rua. Quem é que vai limpar? Né? Então é um custo público. Uma pessoa, e, e se a pessoa, no pior dos casos, tá? uma pessoa em situação de rua, na pior da vulnerabilidade, ela acaba indo a óbito. É um custo para o Estado ter que ir lidar com a remoção do corpo, etc. E tal. Agora, se você dá acesso ao imigrante para ele se integrar na sociedade acolhida, ele se torna um, um, um gerador de emprego, um gerador de renda e um motor também para a economia. Né? Então assim é costumava ser Brasil e Chile, mas por conta da série de desventuras em série que a gente tem observado, é esse movimento de remigração.
2: E aí pensando um pouco Alfredo é, nesse nesse conceito né de xenofobia uhum. e pensando também é, em ações da própria OIM para para a região. Como você avalia esse cenário de xenofobia na região, se é crescente, se, se sempre houve e a gente está vendo mais na televisão, por exemplo, ou isso cresce nos últimos tempos? E eu gostaria de ouvir um pouco também sobre ações da OIM, né, em termos de tentativas de integração desses... É, imigrantes, né, desses imigrantes é, aqui na América Latina também.
4: A xenofobia ela sempre foi, como eu disse logo no começo, ela sempre foi um obstáculo que os imigrantes é, sofreram porque o imigrante vem de outra cultura muitas vezes vem de outro, de outro idioma vem com... ele é o outro, ele vem de outro lugar e tal. Então, assim, é uma coisa que ele sempre sofre. Mas, de fato, nos últimos tempos, por eu acho que por conta da fragilidade social que a América Latina tem passado como um todo, a região como um todo, não estou falando de nenhum lugar específico, as pessoas tendem a ficar preocupadas com outra pessoa, não sei, roubar meu emprego. Utilizando aqui termos é, do senso comum, que estão tá muito equivocados, mas, enfim, em momentos de Crise você primeiro garante o seu para depois pensar no outro, né? e a gente vem é, observando no, no mundo um, uma volta de discursos, de discursos do eu contra eles mesmo discursos xenófobos, não é só na América Latina, é questão da, da, crise, da crise na Europa e tal agora mesmo a gente está tendo aquele problema na, Polô, na, na fronteira da Polônia né? eu acho, mas, mas eu acho que sim, sabe? a gente pode dizer que a gente está tendo um aumento da xenofobia porque a verdade é que a migração em si, ela já vem acompanhada desse elemento. Ponto. Quando você tem uma onda migratória, você acaba também acendendo mais. Uma onda migratória é uma ação. Você vai ter as reações, né? Você provoca reações. A gente teve aqui no Brasil episódios lamentáveis na época é, que começou a crise migratória dos venezuelanos lá na fronteira de Pacaraima, né? Que a população queimou as coisas dos migrantes venezuelanos na rua e tal. Enfim, é, é, é lamentável, não devia acontecer, mas a gente vê acontecendo né? a população ela, é, é, se assusta, é o medo do outro, se assusta com o outro, não entende o que está acontecendo, são as mudanças. Basta a gente ver quão, quão difícil é a gente se acostumar aqui, talvez. É melhor a gente usar máscara por um tempo. É, não é um negócio muito absurdo, mas, ai, é muito diferente do que a gente estava acostumado, né? A mudança é um trauma para o ser humano. A gente não está acostumado com isso e o migrante, a, a, a migração em massa, ela causa uma mudança, porque você não está falando de que uma família nova se mudou, você está falando de centenas de pessoas que estão vindo, de uma comunidade inteira que estão vindo. Mas do ponto de vista, como eu falei, do ponto de vista a longo prazo, isso pode ser extremamente positivo, porque isso gera integração cultural, diversificação, né? mais empregos, diversificação da economia. E aí você me perguntou a questão das, do, do que, que a OIM faz. Né? A OIM, ela... É uma organização que trabalha com é, um sistema, a gente fala, modelo de negócios projetizado. Né? A gente trabalha com projetos e programas. Então, isso tem suas vantagens e desvantagens, mas a OEM existe há 70 anos, então podemos dizer que, em geral, a gente vê mais vantagens, porque é assim faz 70 anos. Então, a OEM faz projetos, os projetos são todos financiados por doadores, tá? é zero, fins lucrativos, e... Esses projetos podem partir tanto de iniciativa da OIM quanto é, por demanda social ou por demanda do doador. Então, o doador pode falar olha, eu estou observando que está tendo uma situação na cidade X com migrantes da, da, da nacionalidade Y e eu acho que seria interessante um projeto para é, combater a xenofobia. E esse projeto poderia ser uma feira de como, como tem aqui em São Paulo de vez em quando uma feira gastronômica só de só com refugiados só com migrantes né e aí você promove uma integração porque sabe a verdade é que as cidades fronteiriças que são as que mais sofrem com as grandes ondas migratórias elas são pequenas em geral cidades fronteiriças né especialmente as, as no Brasil Brasil com os, com os outros países. Então, pequenas ações pontuais nesses lugares já são suficientes para você gerar uma integração da comunidade local com a comunidade migrante, né? A gente um projeto mais recente que a gente teve e agora falando da minha missão da OIM Uruguai, mas que é um modelo de projeto que não é só a OIM que adota, mas outras agências da ONU adotam para outros, outros... Ou a gente chama de beneficiários, né? Para outros públicos que a gente atende, que a gente ajuda. É um modelo de transferência monetária com um determinado propósito, né? Para tentar dar uma autonomia, uma independência para a pessoa. Então... A gente capacitou, a gente ofereceu uma capacitação para migrantes venezuelanos que tivessem uma ideia de um plano de um pequeno negócio. Não sei, de repente abrir um, um, uma confecção de, de, de máscara para a pandemia ou abrir uma pequena loja de roupa, abrir um pequeno restaurante, uma barraquinha de cachorro quente. Então, eles, a gente ofereceu, né, contratou é, workshop, plano de negócio, etc, né, capacitação, é, fez a avaliação dos projetos, dos planos de negócio dessas pessoas, ajudou elas a construir, e depois a gente repassa para essa pessoa uma, uma transferência de dinheiro do que vem né, da arrecadação de fundos dos do, 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 doadores para essa pessoa poder começar né, a alavancar o negócio dela e faz o acompanhamento, né, assessoria a assessoria para tentar ajudar, tá? Essa é uma forma de... A ajudar o migrante que a OIM acredita que beneficia também a comunidade acolhida Porque você tem uma pessoa economicamente ativa na comunidade acolhida Produzindo, ganhando uma renda que ela vai poder gastar também naquela comunidade Injetar naquela economia e assim por diante a gente promove campanhas de conscientização na mídia, também existe, né? É, de fechar cooperação com outras agências para tentar fazer algo maior, também é possível. As feiras eu já falei, né? O, o mais novo projeto que, é, que, que a OEM fez... Desse, desse tipo de transferência para empreendedores migrantes e comunidade acolhida incluía também a possibilidade de que a comunidade de acolhida fosse contemplada nesse projeto de transferência de dinheiro para o empreendedor e a criação de uma feira onde os empreendedores pequenos, tanto da comunidade escolhida quanto dos migrantes pudessem apresentar seus negócios. Então eles tinham uma grande feira, por exemplo, uma feira, não era gastronômica, tá? mas se o cara tinha, ia vender comida, ele poderia ir nessa feira e vender comida. Ia vender artesanato, podia ir nessa feira vender artesanato e por aí vai. Então são pequenas ações focadas para cada lugar. Então, óbvio, as ações, por exemplo, numa capital vão ser diferentes das ações num ponto de fronteira. Mas é assim. Eu queria
1: fazer uma pergunta também. Claro, claro. Quais ações a OIM realiza
4: para reduzir a migração forçada e irregular? É difícil, Jadson, você interferir diretamente com a soberania de um governo, né? com a autonomia que governos soberanos têm de realizar as políticas que eles quiserem. Mas a OIM, ela, ela atualmente tem 174 estados membros, oito estados observa é, é, que participam como observadores, então, teoricamente, todos esses estados né, eles estão comprometidos com, a, com, os nosso, com o nosso mandato da migração regular e tal E ela oferece para esses estados as, a, a assistência em é, o, como é a melhor prática de migração A migração forçada, ela não necessariamente, é, a gente tem que falar da onde ela vem tá? A migração forçada ela vem de diversas fontes ela pode vir por conta de diversos tipos de perseguição. Perseguição de gênero, perseguição política, perseguição de violência social. Pode também existir a migração forçada por questões ambientais. Se você não tem mais condições de morar onde você está... A gente tem uma obra literária no Brasil Vamos ver se vocês vão lembrar, vocês que são de comunicação, que é sobre migração forçada, uma muito famosa. Desculpa, gente, é meu, meu ar de professor aqui falando.
1: Não,
2: não, viu,
4: Alfrena? Vidas secas, né, gente? Aí, tá vendo? tá
2: vendo?
4: Vidas secas, eu esperava que algum dos alunos fosse responder, mas tudo bem. É sobre migração forçada. Tá? Então, a, a questão, a migração forçada é, é, ela é um tema muito complexo para você dar uma resposta só. Né? É, não devia existir migração forçada, ponto. Né? Ninguém devia ter que passar por isso. O fato de alguém ter que ser, de passar por migração forçada, em, em qualquer uma dessas mil e uma condições, já é por si só uma violação de direitos humanos porque quer dizer que essa pessoa não está tendo algum dos seus direitos respeitados, visto que ela está sendo obrigada a migrar por alguma razão e não está sendo protegida pela sociedade para não ter que migrar, certo? Que seria o dever nosso coletivo. A outra coisa que se dita é a migração forçada e migração irregular, certo? Bom, a migração irregular... No mundo perfeito, ela nunca ia existir porque a gente não ia ter fronteira e a gente todo mundo ia poder se deslocar livremente para onde quer. Direito de ir e vir, tá? É, devia ser um direito universal, porque né, todos nós nascemos e ninguém tem culpa de em qual linha imaginária, em qual conjunto de linhas imaginárias a gente nasceu. Mas a ideia da gente ter um bom gerenciamento. Da, da migração, e quando eu digo bom gerenciamento da migração, eu estou falando de boas, pra, boas práticas migratórias, de você não ter populações em situações vulneráveis, onde a pessoa pode se ver numa situação onde ela pensa: Hum, o que, que é melhor? Eu, eu continuar onde eu moro ou eu atravessar uma selva tropical baixo chuva a pé e me expor a ser vítima de, de, de tráfico de pessoas, violência sexual é, é, e quem sabe risco de morte, né? Atravessar o deserto sendo guiado por um coiote, né? Só para vocês saberem, tá, gente? Toda vez que uma pessoa, eu acho que é legal é, expor isso para o público. Toda vez que você paga para alguém para obter um documento que você não tem como obter ele de forma regular isso é tráfico de pessoas porque essa pessoa está utilizando a sua situação vulnerável de que você quer, precisa daquele documento e não consegue obtê-lo é uma relação de poder para você se submeter a uma situação Onde você tá fazendo uma coisa Que teoricamente, por lei Você não devia poder fazer Entendeu? E se colocando Numa situação de risco né? Então, a gente devia ter Uma situação Global, onde você Não devia ter que fazer essa escolha De eu fico na minha casa Ou eu vou arriscar minha vida Na selva, ou eu vou arriscar Minha vida no deserto, para tentar Chegar em outro lugar né? A gente não devia ter que ter esse, esse processo tá? Então, é, eu sei que a minha resposta não é muito satisfatória, tá, Jadson Mas é uma pergunta muito, muito ampla né? Como é que a gente elimina a questão da migração regular? Mas onde você tiver condições difíceis de viver Você vai acabar estimulando migração tá? Independente de ela ser regular ou irregular Certo? O que acontece? A OEM, por exemplo, ela trabalha com é, a gente na, na OEM Uruguai e, eu, e também teve a, na OEM Costa Rica, é, se desenvolveu o hub de boas práticas de migração, de conhecimento de boas práticas de migração, que é tipo assim, um portal onde você, onde você vai encontrar artigos e, e documentos, onde você vai ver que são considerados que casos de sucesso onde determinada legislação ou determinado estudo aponta que se você fizer isso, isso e isso, você melhora uma situação que está relacionada à migração. Então, por exemplo, você me melhora a quantidade de caravanas irregulares que passam por ali. Tá? Se você atende melhor as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade na fronteira Você diminui a possibilidade de uma remigração em situação de vulnerabilidade É um exemplo né? Então, é, boas práticas, basicamente né? Mas enquanto existir a simetria econômica E as assimetrias que a gente vê hoje em dia Que são muito para poucos e pouquíssimo para muitos Vai ser difícil. Acho também
2: numa ideia de compartilhamento de saberes, né, Sim. Alfredo? Para tentar diminuir, para tentar compensar. Essa, esse fechamento de fronteiras e fechamento entre os países, né?
4: Exatamente, mas assim, são uma série de, 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 de questões que tem que vir casadas, porque não é só é, uma coisa ou outra. O combate à xenofobia, ele não é só combate à discriminação, mas é a conscientização do, de que o outro não é necessariamente negativo para você, de que o outro pode ser positivo para você. Né? Então o combate à xenofobia Também é uma boa prática de imigração No sentido de que aí você não estimula o outro A querer remigrar Porque no seu país ele não se sente bem-vindo Então ele prefere se submeter de novo a entrar na selva Porque no seu país ele sofreu racismo Porque as pessoas queimaram as coisas dele Porque ele foi expulso do... Entendeu? Porque é, é, todas essas, essas boas práticas de imigração Elas vêm casadas então e assim você combate a questão irregular. Eu tô eu tô muito muito impressionado que ninguém aqui usou a, a palavra ilegal até agora. Eu tava só esperando para dar uma bronca, mas tudo bem, muito bem gente.
2: Ninguém usou, tá vendo aí Alfredo? Tá todo mundo ok ainda aqui? É. é até porque né a discussão sobre ilegalidade e ser humano. Perfeito. É bastante complicado.
4: Né? Não, não existe. Do, do ponto de vista do OIM, não existe ilegalidade e ser humano. São duas coisas completamente diferentes. Ilegalidade é para coisas, não para pessoas.
2: E, Alfredo, já, já avançando assim, para um, uma leitura, aí, né? um, uma pergunta final, né? para a gente pensar. É... Qual a avaliação de um cenário futuro? É, pensando nesse, nesse, nesse momento que a gente vive de, é, a gente vive de pandemia, crises econômicas é, e uma certa, um certo aumento, né, como você mesmo trouxe aqui, um certo aumento dessas caravanas. Qual seria um, um cenário futuro para a migração e para lidar também a OIM, por exemplo, né, os desafios futuros da OIM, OIM para esse cenário na América Latina?
4: A gente sempre trabalha com o que devemos fazer para melhorar. Tá? Esse é o princípio do trabalho humanitário, do trabalho dentro da OIM. O que a gente tem que fazer para melhorar? Princípio positivo, porque para você bolar um projeto, é assim que você tem que fazer: você tem que fazer um, dar um projeto para o sucesso e não para o fracasso. Mas a gente tem que ser realista, né? A gente sabe que, com, eu não vou dizer que a pandemia melhorando, mas com a pandemia se assentando, <risos> com as pessoas se acostumando com a pandemia, né? E com uma abertura, com muitas aspas, das fronteiras. A gente espera um aumento, uma intensificação desses, desses movimentos de remigração. E durante a pandemia teve uma piora significativa na, na, na economia dos países latino-americanos, ponto. Tá? No acesso aos empregos, no acesso aos serviços básicos de saúde, é, no acesso a direitos sociais, teve como um geral... Uma piora significativa e isso impacta de forma muito mais grave as comunidades migrantes, porque em geral os migrantes sempre estão numa situação mais vulnerável, tá, gente? E eu falo isso de novo como migrante, não necessariamente como, como funcionário da OIM, porque eu sou migrante no Brasil desde 1994 e eu não tenho os mesmos direitos que um brasileiro, eu moro aqui desde que eu tinha quatro anos, né? É, fui alfabetizado em português Leram meu currículo, fiz tudo no Brasil E não tenho meus direitos Então o migrante, comparado com o cidadão nacional Ele sempre vai ter uma situação um pouco mais vulnerável Certo? Porque, enfim o, São coisas do arcabouço que a gente tem social de estados e, e sociedade que existe. Então os migrantes eles sempre estão numa uma situação mais, mais, mais vulnerável. E a pandemia é, fez um belo estrago na situação latino-americana e justamente por conta dessa perspectiva né da pandemia assentando os países, voltando a abrir as fronteiras, porque, enfim, é, a gente se acostumou aqui bom essa é a nossa vida agora, com Covid e usando máscaras, é, os migrantes não querem continuar numa situação precária. E é natural que eles pensem em tentar melhorar de vida. E, como eu já tinha dito, a imagem que foi detectada, que os migrantes têm dos Estados Unidos, né da América do Norte, hoje em dia, é uma imagem de um pouco mais de abertura em comparação com o governo anterior. tá Então... A gente está esperando que os fluxos migratórios se intensifiquem Tanto para o norte, tá? para a remigração para o norte Quanto as outras migrações né? Então aquele que nunca tinha migrado Vai tentar migrar para a América Latina Porque o país de origem dele Que na, na, na visão dele, na situação dele já era precário Ficou mais precário na pandemia então ele vai tentar migrar para um país latino-americano porque tem, sei lá, mais facilidade de acesso. E o que está num país latino-americano e não está conseguindo aceder ao nível de vida que ele queria, vai remigrar para esse outro, para vai tentar subir para o mercado do norte. É a expectativa que a gente está tendo. E a OIM tem feito possível junto com as outras agências da ONU, tá? Não é não é uma a gente, não, a gente é uma agência, mas a gente não trabalha independente, né? As agências da ONU, que são muitas, elas trabalham de forma coordenada entre si e com outros atores diversos, outras organizações não governamentais, os, os próprios governos, então a OIM, ela, tem muitos, ela, ela trabalha em, em conjunto com os governos para auxiliar os governos dos países a desenvolver boas práticas atores da sociedade privada também, o que seja. Então, a OIM ela, ela tenta ajudar a coordenar programas para facilitar a integração do migrante e que ele não, não tenha que remigrar por uma questão de não ter conseguido né, aceder. O migrante ele já está no lugar, ele tem direito a estar onde ele está onde ele e ele tem direito a aceder a todos os direitos humanos onde ele estiver. Né? então o nosso mandato é para garantir que ele vai conseguir aceder a isso e que ele vai conseguir ter uma vida digna onde ele tiver, tá? E a questão das caravanas nos preocupa porque deixa o, o migrante numa situação vulnerável. E a gente não consegue ajudar o migrante numa, numa situação vulnerável. Nosso mandato é, uma, é é uma migração regular e ordenada. Se o migrante entra em um sistema de tráfico de pessoas para fazer uma migração irregular de forma escondida e passando por, enfim, é, é, uma situação de vulnerabilidade, a gente não consegue aceder a ele, chegar até ele para tentar auxiliar, né, de alguma forma. Enfim, então a gente sabe que aí o, o assentamento da pandemia vai ser um momento desafiador, estamos nos preparando para isso e criando projetos para tentar melhorar o acesso deles, é, da, da, das comunidades migrantes, aos países onde, ele, onde eles estão hoje em dia e, e também nos preparando para receber os que estiverem andando. Né? Não, é, não é fácil nunca, o migrante, ele, ele eu, eu, eu sei disso, migrar não é fácil. Mas enfim, a gente tá aí, bracing, como diríamos em inglês.
2: As minhas meninas de, do estágio querem fazer uma pergunta? Tem gente de, de migração aqui até, questão da migração. É, aproveitem,
4: então agora é a hora.
2: Aproveitem, agora é a hora, a Fredo vai responder. É... Ela já abriu o microfone, até. Kézia? Acho que ela não está conseguindo falar, a gente não ouve não, né gente? Não sei se
0: vocês estão ouvindo. Vocês estão me ouvindo?
2: Kézia Caroline Ferreira.
0: É, boa tarde, gente. Eu sou é, aluna né, do oitavo semestre de Relações Internacionais e apaixonada por migração, mas mais especificamente sobre refúgio. E aí eu queria perguntar assim, é uma situação, um caso bem emblemático, né? Os venezuelanos aqui no Brasil, porque até onde eu saiba eles não recebem é, o status de refugiados, propriamente dito, por conta da, do Mercosul, né? Que apesar da Venezuela estar tá suspensa, eles ainda têm direito à moradia. É algo assim nessa, nessa logística, né? E aí eu queria saber, assim, como é que você vê essa questão dos venezuelanos é, não receberem esse Estado? Porque, do meu ponto de vista, né, eles acabam sendo prejudicados, porque o Estado de refugiado vai acabar garantindo ali alguns direitos e alguns auxílios que o, eles não recebendo, não. E aí, como é que você vê essa situação dos venezuelanos aqui no Brasil?
4: Tá... É... <risos> Refúgio é um mandato da Acnur, mas eu vou dar o meu melhor aqui, tá? É... O que você pontuou tá, tá muito bem acertado: que é a questão de que o Mercosul a gente tem o livre trânsito, de, o acordo de livre trânsito de pessoas entre o Mercosul, né? E teoricamente, tá? É... E aí de novo, teoricamente, o. o... Um haitiano que não tem acordo de, de livre trânsito do Mercosul, quando ele entra, ele tem que entrar com todo o processo de documentação e solicitação de refúgio para poder ter acesso a serviços de, de, de bem-estar social básicos né? nesse processo. Teoricamente, o venezuelano não precisaria, por uma questão dele, fazer parte do Mercosul cidadão do Mercosul e tal. O, a questão é que não tem muito o que as agências interferirem nesse caso. Né? É, agora, eu vou falar como migrante. Tá? É, não é simples a obtenção de refúgio. Tá? A obtenção de refúgio, de, de status de refúgio, ela geralmente é fácil, com muitas aspas, de, de obter quando a gente tem uma situação de emergência onde o país receptor... Implementou uma medida política para, deixa eu lembrar o termo em português, para expedir, para é, expedir de forma salary. É, as solicitações de refúgio, porque em geral ela é um processo, pelo menos no Brasil é, é, é um processo jurídico complexo de conseguir né? então o Haiti, por exemplo para o caso haitiano, como a onda foi grande, aconteceu isso né? eu sou especialista no caso dos cubanos dos Estados Unidos né? meu doutorado e mestrado foram sobre isso é, no, nos Estados Unidos eles criaram uma lei e modificava o processo de entrada dos cubanos. Então, em um ano e um dia, independente do tipo de entrada que o cubano tinha dado nos Estados Unidos, regular e irregular, o que seja, se ele provasse que ele estava em um ano há um ano nos Estados Unidos ele automaticamente tinha acesso a, é, a o visto permanente né não precisava pedir refúgio etc e tal. então a questão do o problema da solicitação de refúgio é esse tá que geralmente tem que ter um trabalho entre é, um trabalho com o país de acolhida para que o país de acolhida crie um sistema de é, de, de, de concessão do status de refúgio é, de forma é, de forma expressa, porque senão é um processo muito dolorido, é um processo e eu digo aqui, eu também já 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 fiz visita técnica na cartas aqui em São Paulo, na Polícia Federal. Assim, gente, é, é é um trabalho muito gratificante, mas é um trabalho muito doído. né? Eu mesmo já fui a pessoa que estava na fila da Polícia Federal para obtenção de visto e documentação, etc., assim, é um processo doído. Então, assim, é, eu não sei se por, por conta da, da, da operação acolhida teve, talvez você que esteja estudando o tema, você saiba mais do que eu, inclusive, teve algum processo de, de, de alteração na lei, tá? Mas, é... Mas é isso, tá? É o, que eu, o que eu sei do tema aqui. Geralmente o país de acolhida tem que fazer alguma alteração, alguma política, alguma prática para conseguir é, acelerar o processo de concessão de refúgio. O Brasil costumava ser um negócio muito difícil, tá? eu digo porque... É, algum, eu estou falando de 2010 para trás... É, eu lembro que teve algum Algum evento Tô achando que foi nos pan-americanos Você lembra, Samia, quando foram os pan-americanos do Brasil?
2: Ai, eu não lembro, gente Jogos pan-americanos Não, foi antes da, da, da a, a, Os jogos olímpicos 2016. E... 16,
4: 16. É, é, Mas os pan-americanos foi bem antes
2: Pan-americanos 2008, Jardim. Acho que foi
4: Pan-Americano estava... 2007 2007, Aqui, ó. 2007. É, eu, eu tô agora Falando de causa, tá, da minha cabeça Eu acho que nos pan-americanos Teve atletas De um país Que pediram, re... não voltaram Pro país, pediram refúgio no Brasil E não obtiveram refúgio Porque o processo jurídico De obtenção de refúgio No, pa... no Brasil, ele é Muito complexo tá? E eu falo isso como uma pessoa migrante que está no Brasil desde 1994 e não tem naturalização porque o processo é complexo. É, então, enfim, eu, eu, eu sei que eu posso estar te decepcionando um pouquinho nessa nessa resposta, tá? Mas é, se vocês quiserem contato com gente da Akinura Passo também, eles devem ser mais craques nessa questão.
2: Gente, eu... Quer
0: dizer? Não, ia só agradecer pela resposta, mas realmente é, é muito complicada a questão do refúgio no Brasil é, e em relação à Operação Acolhida, é um outro, um outro tema, assim, muito é, complexo, mas não houve muitas mudanças, não. O processo ainda continua em cerca de, a média de cinco anos, para conseguir né, o status de refugiado mesmo. Uhum, uhum.
4: É, eu, eu, a gente trabalhando na... na... Na o Uruguai recebe é, é, venezuelanos que passam pelo Brasil e tentam conseguir status de refugiado lá no Uruguai. Né? É, não é mais assim, é, enfrentam o mesmo tipo de obstáculo. então é, Porque também é Sul e tal. Gostaria de agradecer imensamente a
3: todos que participaram. Do programa de hoje. A nosso convidado especial, Alfredo João Bervara
4: Não, eu que agradeço vocês todos. Agradeço a Sâmia, a Jadson, a Adriane, a Estela, a Kézia, a Isadora.
3: A nossa parceira aqui no programa, a professora Sâmia Franco.
2: Eu que agradeço ao Alfredo né, pela aula que ele deu hoje aqui para a gente sobre migração, sobre esse tema que é bastante importante né, para a gente discutir aqui na América Latina, não só discutir casos como, por exemplo, a Europa, que a gente vê, nas mídias e consegue, né, de certa forma, conhecer mais, mas também pensar no nosso subcontinente, na nossa região e quais são as, as consequências, os resultados também para a nossa vida cotidiana aqui no Brasil. Então, é isso. Muito obrigado, Muito obrigado pessoal da rádio e a gente está junto. Ao meu
3: colega e amigo, Jadson Luigi.
1: Obrigado, gente, tenho o maior carinho pelo mundo contemporâneo e espero estar sempre aqui colaborando com vocês, e é isso.
3: E obrigado também a você que nos acompanhou hoje. O nosso programa foi mais uma realização da Rádio Já, com produção de Samia Franco e Luiz de Bonfim, a apresentação é Luiz de Bonfim e Adriane Silva, edição de Bernardo Fontes e supervisão do professor Leonardo Bianco. Não deixem de ouvir estes e outros conteúdos da Rádio Já no Spotify, Deezer e nas plataformas de áudio. Interage lá com a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é rádio.já. .ja. Nossa fanpage é facebook.com.br Rádio Jorge. Até a
1: próxima. Valeu a todos.